0: Hej, dzień dobry. Ja nazywam się Olga i jestem trenerem języka angielskiego w biznesie. Zapraszam Cię do słuchania mojego podcastu English Pro. English Pro to podcast, który da nam przestrzeń do rozmów o profesjonalnej komunikacji w języku angielskim. Dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. Słowo numer jeden – relevant. Relevant. Splendid. Nie wiem, czy relevant nie jest moim ulubionym słowem w języku angielskim. Na pewno jest w pierwszej dziesiątce. Relevant oznacza coś istotnego, właściwego i omawianego w tej chwili, więc kontekst jest naprawdę szeroki. Ja tego słowa używam jako synonimu do important. Słowa, którego szczerze nie znoszę przez jego miałkość. Co to w ogóle jest, żeby mówienie o czymś ważnym odbywało się z udziałem important? Nie godzi się. Dlatego uwielbiam zaczynać od samogłoski r, w środku mieć mocne V i kończyć z bezdźwięcznym ty. Relevant. Zdecydowanie pasuje mi taki sposób wyrażania ważnych rzeczy. To, co uderza mnie w tym słowie, to właśnie jego uniwersalność oraz słowotwórstwo, które buduje kręgosłup naszych wypowiedzi. Bo relevant to także relevance, relevantly, ale również irrelevant, irrelevance, irrelevantly. Czyli jednym słowem możemy sobie zbudować słowotwórcze drzewko, tak jak choćby w koszykówce trenerzy budują drzewka ze swoimi wymarzonymi zawodnikami na każdej pozycji. Nie potrzebujemy do tego nic innego, tylko kartkę A4, długopis i kilka kolorowych zakreślaczy, żeby stworzyć drzewko ze słowem relevant. Bardzo polecam obejrzeć webinar lub udać się na konto instagramowe Pani swojego czasu, gdzie pokazane są różne techniki robienia efektywnych notatek. Niektóre z nich idealnie sprawdzą się w trakcie nauki słówek. Słowo numer 2. Driven. Driven. Pięknie. W trakcie przygotowań do rozmowy rekrutacyjnej zwykle pojawia się temat przymiotników opisujących naszą osobowość. Doradcy zawodowi sugerują, żeby wybrać kilka ciekawych i konkretnych przymiotników i trzymać się ich w trakcie całej rekrutacji. W języku angielskim jednym z takich słówek kluczy jest na przykład słowo ambitious, które już na wstępie radzę moim uczniom, żeby podmienili na driven, czyli właśnie Ambitny, zdeterminowany, zorientowany na sukces. Przyjęło się mówić, że driven to taki nowoczesny przymiotnik. Tymczasem według słownika Merriam-Webster jego początki sięgają XVII wieku. Co ciekawe, nie wiem czy wiecie, ale używając na przykład internetowego słownika Collinsa możecie sprawdzić w jakich latach dane słówko było w powszechnym użyciu. W przypadku driven były to okolice 1700-1800 roku. I dopiero z rozwojem trendu na usystematyzowane przygotowania do rozmów rekrutacyjnych to słowo powróciło do łask w okolicach 2008 roku. Czyli, tak, tak, dobrze myślicie, w okolicach kryzysu na Wall Street i upadku banku Lehman Brothers. Kiedy mnóstwo osób straciło swoje stanowiska i szukało sposobu na wyróżnienie się na rynku pracy. Obawiam się, że na Wall Street słówko ambitious by już nie przeszło wtedy. Postarajmy się, żeby w Polsce Także królowało driven. Słowo numer 3: well said. Well said. I tutaj to well zrobiłabym zdecydowanie krócej, czyli well said. Well said. Splendid. Well said to jedno ze słów, które wbiło mi się w pamięć dzięki wieloletniej współpracy ze Szwajcarami. Pamiętam, że tłumacząc różne spotkania na produkcji czy w biurze, miałam kiedyś taką wkurzającą, lekko amerykańską tendencję, do mówienia OK po każdym zdaniu. Nieznośnie to jeszcze skracałam do czegoś w stylu OK, Aż pewnego dnia jeden ze szwajcarskich dyrektorów powiedział, że czas mnie trochę ucywilizować i żebym przerzuciła się z OK na well said. I po tygodniu wróciła do niego z feedbackiem, czy odbiór mojej osoby i tego, co mówię jest inny. No był inny, niezaprzeczalnie. To jedno małe well said sprawiło, że uwierzyłam w potęgę pewnych słów, które wynoszą nas na inny poziom. Nie dość, że oduczyłam się mówić irytujące ok, to w wielu przypadkach zastąpiła mnie właśnie krótkim i konkretnym well said, które niejako jest też komplementem dla drugiej strony i świetnie wypada w rozmowach z istotnymi dla nas osobami. Wam też życzę więcej well said w życiu. Słowo numer 4. Doable i feasible. Doable, feasible. Mm, feasible było pięknie z tym doable troszeczkę bym popracowała żeby tą końcówkę jednak ściąć troszeczkę na bardziej doable, czyli doable doable o, now it's great Feasible. Mm -hmm, super w moim zawodzie słowo wykonalny to absolutny klucz do wszystkiego dla tłumacza, nauczyciela szczególnie w biznesie wszystko musi być wykonalne do zrobienia czy do ogarnięcia najlepiej na wczoraj Oczywiście mogę powiedzieć it can be done, ale to nie ma takiej mocy sprawczej. To nie jest fajny zwrot. To nie jest zwrot, który otwiera drzwi. Ale doable czy feasible to już zupełnie inna bajka. Odpowiednio zaakcentuj zdanie it is doable i zobaczysz ten uśmiech na twarzy osoby, z którą współpracujesz. Doable jest o tyle fantastycznym słowem, że pochodzi od czasownika to do, a więc jednego z pierwszych, jakie poznajemy w trakcie przygody z angielskim. Nie ma siły, żeby ktoś nie zrozumiał, o co nam chodzi. Niestety, z "feasible" już tak łatwo nie będzie. Ciekawostka jest taka, że tuż po drugiej wojnie światowej to słówko całkowicie wypadło z obiegu i wróciło znowu, podobnie jak "driven", na fali popularności przygotowań do rozmów rekrutacyjnych. Słowo numer 5: "initially". Initially. Piękne rozpoczęcie jeszcze not raz. Not initially? A, absolutnie nie. Absolutnie not. Initially. Initially. Splendid. Initially to pogromca matury pisemnej i wszystkich egzaminów, gdzie trzeba napisać rozprawkę lub dłuższą wypowiedź pisemną. Initially oznacza początkowo, na wstępie, na dzień dobry, na samym początku, ale oczywiście jest też formą dosyć oficjalną. Sprawdza się genialnie w biznesie, bo zastępuje nam popularny i nieciekawy zwrot at the beginning. Dla mnie to było jak objawienie, bo też który leń nie chciałby skrócić trzech słów do jednego. Hello. Bo nie dość, że mam świetnie brzmiące słowo, initially, to jeszcze wrzucając je na początek zdania, brzmią dużo bardziej profesjonalnie. A to, proszę Państwa, jest już tak zwana win-win situation. Warto też zwrócić uwagę, że initially pochodzi od słowa initials, czyli pierwsze litery naszego imienia i nazwiska. Initials i initially. Od razu łatwiej skojarzyć. I tutaj nie byłabym sobą, gdybym nie zwróciła uwagi, że przy okazji initially warto też od razu nauczyć super zwrotu at the outset, które moim zdaniem jest Himalajami Business English i naturalnie podnosi merytoryczność każdej wypowiedzi o 100 punktów. Polecam. 10 na 10. Słówko numer 6. Approachable. Approachable. Mm, pięknie. A jeszcze raz? Approachable. Pięknie. Na co dzień Mam przyjemność uczyć języka angielskiego w biznesie, co oznacza, upraszczając, że uczę mówić po biznesowemu. I bardzo często spotykam się z sytuacją, że uczeń zawiesza mi się, kiedy pytam go o wrażenia i opis osoby, którą spotkał. Bo przymiotniki takie jak nice, friendly czy cool kompletnie nic mi nie mówią. No bo co to znaczy, że osoba jest nice? Przecież filmowy Hannibal Lecter był bardzo nice i co z tego? Jeśli dopiero kogoś poznaliśmy i nie wiemy jeszcze, jak dokładnie opisać taką osobę, to ja zawsze polecam przymiotnik approachable. Od rzeczownika approach, czyli podejście. Pod warunkiem oczywiście, że chcemy powiedzieć coś pozytywnego. Bo approachable to ktoś przystępny z podejściem do ludzi. Przy tego typu przymiotnikach zawsze daje mały protip nauczycielski. Jak już uczymy się raz, to porządnie. Skoro approachable to fajny i przyjacielski, to jego odwrotnością będzie unapproachable. Z prefiksem un-. Pisane UN. I już mamy dwa słowa, jako asy, w językowym rękawie. Słowo numer 7, Chociaż to nie jest słowo, bardziej fraza. Crystal clear. Crystal clear. Mniejszy odstęp. Crystal Oho. clear. Crystal clear. Pięknie. Osoby, które śledzą moje profile społecznościowe, wiedzą, że moim absolutnie czuwym punktem jest pływanie. Ogólnie woda, pływanie, basen, plaża tak można mnie podsumować w czterech słowach. Dlatego może tak bardzo podobałam sobie zwrot it is crystal clear. To jest jasne, zrozumiałe. Ogarnęłam, rozumiemy się, przyklepane. I kiedy chcę powiedzieć właśnie coś takiego, wtedy wjeżdża mi powiedzenie it is crystal clear, które za każdym razem wywołuje uśmiech na mojej twarzy, choć umówmy się, nie jest to specjalnie trudne. Mówię it is crystal clear i myślę Zanzibar, Bałtyk w czerwcu, woda na pięknym obiekcie Astorii w Bydgoszczy. To jest bardzo ciekawy biznesowy zwrot Który wywołuje wyłącznie dobre emocje Wtedy nie dość, że komunikujemy komuś pozytywny odbiór i reakcję To jeszcze możemy przywołać bardzo miłe skojarzenia To jest właśnie takie małe językowe win-win situation Kolejne słówko, słówko numer 8 Impeccable, Impeccable. Mhm. Chociaż może tak troszeczkę bardziej nacisk na P Im Impeccable. Impeccable Pięknie czy nie macie wrażenia, że słowo perfect odrobinę się zdewaluowało? Używamy je zarówno w języku polskim, jak i angielskim i czasami już nawet nie słyszymy, jak ogromny jest to komplement. Mam na to rozwiązanie. Przestańmy mówić perfect, a zacznijmy mówić impeccable. Zamiast p na początku słowa, mamy tutaj p w samym środku. Pięknie zaakcentowane słowo, które wydobywa całą perfekcję na wierzch. Warto wiedzieć, że słowo to pochodzi z łacińskiego impeccabilis i oznacza kogoś niezdolnego do popełnienia grzechu. A jednak zanim przeniosło się do języka biznesu, było używane do opisywania jedzenia. Sałatka Waldorfa impeccable. Jak udał się sernik baskijski impeccably. Przy okazji oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła Wam sernika baskijskiego w kawiarni Tłok w mojej Gdyni. Będą Państwo zadowoleni. Wracając jednak do impeccable, nawet w bardzo popularnym ostatnio serialu New Amsterdam na Netflixie słowo impeccable pojawia się ponad 10 razy w pierwszym sezonie. I tak mamy impeccable reputation, impeccable record of surgeries i w końcu impeccable burger, czyli wracamy oczywiście do jedzenia. Ja sama uważam, że połączenie jedzenia i ulubionego serialu to idealna motywacja do używania nowego słówka dzięki któremu możemy wskoczyć na wyższy, ale również biznesowy poziom językowy. Kolejne słówko, słówko numer 9, the bottom line. The bottom line. Uuu, i to taki mocny amerykański akcent. The bottom Pie line. Piękny, ła! <laughs> Odpowiednie podsumowanie wypowiedzi to niejako moje zboczenie zawodowe, ponieważ skuteczna komunikacja w języku angielskim dla biznesu polega na efektywnym dotarciu do odbiorcy. W tym celu zwykle używamy takiego słowa jak finally, czyli przysłówka, który kończy wypowiedź, podsumowuje oraz skupia uwagę na konkretnym argumencie lub fragmencie wiadomości. Finally, I would like to say that this is not a good idea. Finally, we made a decision. Tylko, hmm, czy to jest dobre słowo? Czy to jest mocne słowo? Czy ono skupia uwagę, czy sprawia, że koncentrujemy się na tym, co zostanie powiedziane za chwilę? nie. Nie. I jeszcze raz nie. Dlatego ja nie używam finally. Szkoda czasu. Język angielski w biznesie nie lubi marnowania czasu na niepotrzebne zwroty bez wyrazu. Dlatego tutaj proponuję moim uczniom zawsze the bottom line. The bottom line is that we should stop using finally. Co ciekawe, wyrażenie the bottom line tak naprawdę pochodzi z języka finansowego i jest to nic innego jak saldo, rezultat, wynik finansowy, jest jednym z pierwszych, które poznajemy w podręcznikach do Financial English. W słowniku Merriam-Webster jest uznawane za jedno z najpopularniejszych, najczęściej wyszukiwanych słówek. A jeśli wpiszemy w wyszukiwarkę bottom line article, to pokaże nam się m.in. artykuł z Washington Post porównujący Meghan Markle do Baracka Obamy i zaczynający się słowami. But the bottom line is that both of them, both Meghan and Obama, are being held to a different and a harsher, a more unfair standard than their white counterparts. Washington Post, 9 marca 2021. Chyba nie potrzebujemy lepszej zachęty do używania bottom line niż artykuł, nie dość, że o Baracku Obamie, to jeszcze z Washington Post, o Meghan Markle nie wspominając. OK, słówko numer 10. Widespread. Widespread. Ja tam słyszałam coś brytyjskiego. Może być, aczkolwiek myślę, że możemy lepiej. Widespread. Widespread. Mhm, pięknie. Widespread. Mm, o, no. Kiedyś w jakimś magazynie dla nauczycieli języka angielskiego przeczytałam, że słowo popular ma bardzo małą ilość synonimów i dlatego nomenomen jest tak popularny. Wtedy zaczęłam się zastanawiać, na pewno nie tylko ja, czy nie szukamy za blisko. Po co nam synonim do słowa popular Skoro możemy poszukać tłumaczenia słów rozpowszechniony, znany na całym świecie, odwiedzany, etc. Wyjść z naszej językowej comfort zone. I tak, dzięki temu możemy trafić na takie słowa jak hyped, much hyped, well liked, admired, ale też na przykład omnipresent czy widespread. I przy tym ostatnim chciałabym się na chwilę zatrzymać. W słowniku znajdziemy dwa główne tłumaczenia, które troszeczkę się wykluczają. Powszechny, i rozpowszechniony. Muszę przyznać, że ja w trakcie tłumaczenia spotkań biznesowych zetknęłam się głównie z tym drugim znaczeniem. Nawiązuję oczywiście do języka mówionego. A widespread opinion among directors. A widespread belief among entrepreneurs. Dla mnie jest to jedno ze słówek, gdzie słownik jedno, a ulica drugie. A już szczególnie język biznesowy, który ma niesamowite zdolności do adaptowania takich słówek jak właśnie widespread. Oczywiście proszę pamiętać, że nie w każdym kontekście popular może zostać zastąpione przez widespread. Jeśli zwrócimy uwagę na wiadomości w internecie, to widespread zaczęło być kojarzone negatywnie właśnie w związku z pandemią. I tak na przykład stacja CBS News ciągle nawiązuje do widespread infections, a Kamala Harris w wywiadzie dla The Late Show with Stephen Colbert wspominała o widespread protests. Dlatego jeśli ktoś woli pozostać przy popular, czy nawet well-liked, nie oceniam. Ja lubię moje widespread. Ok, słówko numer 11. Meaningful. Meaningful. Mm -hmm, pięknie. I tutaj muszę zaznaczyć, że pięknie ściąłeś to g na koniec. Meaningful. Czyli ono musi być takie... Y, teoretycznie je słyszymy, natomiast nie wypowiadamy. Meaningful. Please repeat. Meaningful. Pięknie. Mm -hmm, splendid. Moja niechęć do słowa important jest już słynna w internecie i omawialiśmy ją przy okazji pierwszego słówka, czyli relevant. Nie lubię pustych słów, nie lubię słów, które nie wyrażają precyzyjnie moich myśli. Jestem zdania, że używając konkretnych sformułowań okazujemy również szacunek naszemu rozmówcy, pokazujemy, że traktujemy go poważnie i jesteśmy uważni tu i teraz. Dla mnie jako nauczyciela to jest bardzo ważne, żeby uczniowie mieli poczucie, że jestem uważna i jestem tutaj dla nich, dlatego nawet opisując kolejne zadanie do zrobienia, staram się używać ciekawych, nie zawsze najprostszych słów. Na tyle, na ile się da, robię wszystko, żeby unikać słowa important. Szczególnie, jeśli opisuję coś ważnego dla mnie i tutaj zauważyłam ciekawą rzecz. Gdy uczeń kończy swoją wypowiedź i ja ją skomentuję słowami it is truly meaningful what you are saying, reakcja po drugiej stronie jest zupełnie inna niż yeah, that's important. Uczeń automatycznie się otwiera, dopowiada coś od siebie, przechodzi do anegdotek ze swojego życia. Może dlatego nie mam powszechnego wśród nauczycieli problemu z rozgadywaniem uczniów. Staram się być, słuchać, ale komentować też w taki sposób, żeby zachęcać drugą osobę do interakcji ze mną. I tutaj słowo meaningful jest absolutnie, oczywiście w moim odczuciu, niezbędne. Nie będę również ukrywać, że od czasu do czasu posługuję się synonimami do tego słowa, takimi jak significant czy "purposeful". Ale jednak meaningful to moja podpora językowa. Może dlatego też, że pochodzi od słowa meaning, czyli znaczenie. Meaningful, czyli coś, co jest dla mnie znaczące. Tak jak ludzie, ich odczucia i oczywiście poprawność językowa w komunikacji nie tylko biznesowej. Ja w ogóle uważam, że powinniśmy częściej mówić ludziom, że są dla nas meaningful. I to, co mówią jest meaningful. To tak nam podsumowanie, czyli the bottom line oczywiście, do tego słowa. Okej, okay, kolejne słówko, znowu z tą końcówką uble, advisable. Advisable. Mm. Well. Advisable. Lovely. Kolejne słówko, bez którego nie wyobrażam sobie swojego prywatnego słownika, jest związane z małą złośliwością, na którą chyba mogę sobie pozwolić po 15 latach uczenia języka angielskiego. Otóż jestem prawie pewna, że statystyczny Polak zaczyna poprawnie używać słowa "advice", czyli rada, w ukońcach poziomu C1-C2. Normalnie powinno się to zadziać mniej więcej 10 lat przed maturą. Niestety zaobserwowałam, że mamy jakąś narodową blokadę przed zapamiętaniem, że advice to rzeczownik niepoliczalny. Nie ma czegoś takiego jak advices. Advice. Much advice. A lot of advice. Nigdy advices. Ale jednak nie idzie. Jak ja to mówię na zajęciach nie siadło, ale co innego mi siadło i spowodowało, że ten błąd samoistnie się wyeliminował. Mianowicie zaczęliśmy używać it is advisable. I dla mnie to nie jest nawet win-win situation. To jest win-win-win situation, bo od razu mamy wprowadzenie do strony biernej, mamy nowy przymiotnik advisable i mam ćwiczenie wymowy przymiotnika z końcówką able, którą czyta się oczywiście jak able, Advisable. Gdybym się mocno uparła i była szaleńcem, którym oczywiście nie jestem, to od razu na salony wjechałby antonim, czyli inadvisable. Bo jaki jest sens uczenia się tylko samego advisable, prawda? Co więcej, zaczynanie zdania od takiej konstrukcji, czyli it is advisable, jest poważniejsze i bardziej formalne. A co za tym idzie, biznesowe oczywiście. Dlatego słowo advisable jest dla mnie strzałem w dziesiątkę, bo załatwia kilka problemów, na które normalnie potrzebowałabym trzy godziny lekcyjne. Jeszcze tylko taka jedna ciekawostka. Niezmiernie mi się podoba, że w języku szwedzkim słowo zalecany, wskazany to tilradlik. To jest dopiero pięknie zaakcentowane słowo z odpowiednią ilością spółgłosek. Mam nadzieję, że to Wam pozwoli zapamiętać advisable na zawsze. Kolejne słówko, to jest słówko, zdaje się, dwunaste. Impactful. Impactful. O, i tutaj bardziej bym chciała, żebyśmy zeszli z tego polskiego a, na bardziej to takie a, impactful, impactful, revelation. A teraz będzie o kolejnym przymiotniku, dzięki któremu czuję, że moje myśli są wyrażane w odpowiedni sposób. Mowa tutaj o słowie impactful, czyli wpływowy i mający znaczenie. Oczywiście pochodzi on od rzeczownika impact, czyli wpływ, zderzenie lub siła uderzenia. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała, że impact i jego synonim influence to słówka, które często są problematyczne dla osób uczących się języka angielskiego. Dlaczego? Ponieważ jeśli coś ma wpływ na inną rzecz, to wtedy potrzebujemy przyimka on. To have impact on something. Zauważyłam, że Polacy albo pomijają ten szczegół, albo używają kompletnie innego przyimka. A to nie tędy droga. Dlatego wymyśliłam obejście tego problemu i swoim uczniom często i gęsto polecam przymiotnik impactful. It is impactful too. This person is impactful. This solution might be impactful. Co ciekawe, w internecie natknęłam się na informację, że to słówko jest irytujące dla native speakerów, którzy użyliby raczej słów powerful lub influential. Ok, I get it, ale muszę przyznać, że żadne mnie tak nie przekonuje jak impactful. A ponieważ jest to subiektywna lista najważniejszych słówek w języku angielskim, to impactful zostaje jednogłośnie. Tak jak mam nadzieję, kiedyś Luka Doncic zostanie jednogłośnie wybrany MVP sezonu zasadniczego w NBA. O, i od razu możemy powiedzieć an impactful basketball player. A nie mówiłam, że to bardzo przydatne słowo? Następne słówko, plenty of. Plenty of. Mm -hmm. Not plenty of. Ja bym to te jednak troszeczkę ścięła, jak ja to mówię, i została przy plenty of. 43 lata mówiłem plenty of. Dobrze cię poznać. Czas to plenty zmienić. Of. <laughs> plenty of. Plenty mhm, of. Super. Kolejny zwrot, bez którego nie wyobrażam sobie swojego prywatnego słownika poprawnej angielszczyzny. to jest przepiękny zamiennik do elonow. Czyli po prostu plenty of z bezdźwięcznym p na samym początku. Każdy nauczyciel angielskiego lub osoba często obcująca z językiem angielskim wie, że a lot of to flagowe słowo na określenie, że czegoś jest dużo. Nieważne, że mamy takie słowa jak myriad, numerous, a great deal of, great number of. Naprawdę, niezliczoną ilość wyrażeń, które są w stanie zaciekawić naszego odbiorcę. Ja z tego towarzystwa wybieram plenty of. To jest zdecydowanie mój faworyt do wyrażania, że czegoś jest dużo i mnóstwo. Warto tutaj jednak dodać, że gdybyśmy chcieli trzymać się sztywnych ram gramatycznych, to plenty of pasuje do języka biznesowego. Jednak w akademickim i formalnym angielskim raczej może być uznawane za nieformalne słówko i lepiej trzymać się many lub much. Co więcej, kiedy mówimy na przykład o jedzeniu, bo ze mną to można tylko o jedzeniu, prawda, to nasze plenty of różni się nieco znaczeniem od a lot of. Zapytacie, ale jak to? Ano tak. Że kiedy mamy a lot of peanut butter, to mamy go po prostu dużo. A kiedy mamy plenty of peanut butter, to mamy go aż za wiele, jak na nasze skromne potrzeby. Choć nie jestem pewna, czy przymiotnik skromny powinien znajdować się w jednym zdaniu z masłem orzechowym. Bo w sumie nie ma czegoś takiego jak plenty of peanut butter, czyli nadwyżki masła orzechowego. Dlatego za każdym razem, jak w języku biznesowym będziecie chcieli powiedzieć a lot of, to pomyślcie o maśle orzechowym i o tym, że jego jest plenty of. Wtedy nie sposób nie skojarzyć. Kolejne słowo, setback. Setback. I bardzo ładnie je odrobinkę rozdzielasz, ponieważ pomimo, że ono jest napisane razem, to właśnie kiedy ono brzmi, to bardzo fajnie jest to tak, tak jakby podzielić na dwa słowa. Setback. Setback. Super. Mhm. Nie lubię słowa problem. Zarówno w języku polskim, jak i angielskim. I to nie dlatego, że w tak zwanym mordorze mówią challenge, bo przecież dla prawdziwego social media ninja nie ma czegoś takiego jak problem. Po prostu nie lubię brzmienia tego słowa, które dla mnie automatycznie oznacza coś negatywnego. Co więc robię ze słowem problem? Zamieniam je na setback. A do uczniów mówię tylko i wyłącznie o a minor setback, które brzmi trochę jak utulenie kogoś w potrzebie. We have a minor setback. This is a minor setback. Don't you think that this is a minor setback? Uwielbiam to połączenie słów, bo setback jest mocnym słowem, porządnie zaakcentowanym, z odpowiednią ilością spółgłosek, dzięki którym wiem, że jestem słuchana. W połączeniu ze słowem minor tworzy to piękne zestawienie, które zawiadamia o problemie, o czymś negatywnym, co jest przed nami do rozwiązania, ale jednak sprawia, że wiadomość jest podana w taki sposób, że ten problem chce się rozwiązywać, a nie tylko, że ręce opadają. Bardzo często stosuję ten zabieg językowy, kiedy wiem, że ten konkretny problem na horyzoncie jest spory i prawdopodobnie będzie wymagał sporo wysiłku, natomiast wiem, że muszę to zrobić szybko, bezproblemowo i najlepiej jeszcze w pozytywnej atmosferze. Wtedy z pomocą zawsze przychodzi a minor setback. Tutaj warto wspomnieć, że sam rzeczownik setback ma bardzo wiele znaczeń, zaczynając od porażki, niepomyślności, opóźnienia, niepowodzenia, a kończąc na wpadce i wyhamowaniu. I dlatego właśnie tego słowa używa się bardzo często w kontekście obecnej pandemii. Jeśli prześledzimy artykuły internetowe dotyczące koronawirusa, to okazuje się, że w co drugim wpisie znajduje się stwierdzenie economic setback. Uważam, że jest to słowo klucz do tego, żeby o przeciwnościach rozmawiać w dobrej atmosferze bez wcześniejszego uprzedzania się i usztywniania, jak to często jest w przypadku słowa problem. Dziękuję za Twój czas. Jeśli dla Ciebie ten materiał był wartościowy, to zasubskrybuj podcast English Pro. Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej.